0: Romanos 12. Romanos 12. Quem chegou agora, a, a Letícia teve que ir correndo na madrugada para Rio Claro, porque a Dona Adélia piorou. Então ela saiu e me deixou aqui de última hora para preparar a mensagem, mais ou menos às oito da manhã. Então Só pela graça. Mas foi bom que... Nós tínhamos é, comentado a respeito do culto durante a semana, e ela falou sobre um tema que ela gostaria de pregar, e ela falou que se fosse, eu falei que se fosse eu pregaria o mesmo texto, ou o mesmo assunto, e ela mandou os textos que ela iria pregar, e eu vou pregar em cima de um deles, que é exatamente esse, Romanos 12. E eu queria que a gente começasse... Vamos começar a partir do 1 mesmo, tá? O enfoque vai ser a partir do 3, mas a gente vai ler a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que o Senhor fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro pra, para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma, maturi... uma verdadeira maturidade Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu Especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês Vivendo assim, como cada um de vocês, em pura graça é importante que não tenham um conceito errado de vocês, mesmo achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, e Deus e Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo. Visto como um todo, mas não o contrário. O corpo que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, Desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando mar maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com desamparados, não permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Vamos orar? É difícil. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos aqui há 20 anos, Deus. É exatamente nesse dia que, que as pessoas envolvidas ouviram o seu chamado e nos juntaram como um corpo para nos reunirmos, para seguir o Senhor. Obrigado por esse texto, Deus. Tão difícil de assimilarmos e entendermos, Pai, mas possível, porque é seu Espírito que atua em nós e por nós. Nós não temos condições de fazer essas coisas, Pai. Então eu te peço que nessa manhã, nesse dia em que nós estamos fazendo um memorial a Ti, Deus, é, por esses anos todos, eu te peço que o Senhor venha nos ministrar. Venha falar conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Prepare o nosso coração e a nossa mente para que a sua semente, que a sua palavra, venha... Seja plantada e venha dar frutos, Pai. Porque é assim que o Senhor quer, Pai. É assim que o Senhor quer nos ver, frutificando. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Bem, como a Marília disse, o texto é difícil mesmo, especialmente esse finalzinho. Mas eu queria que vocês lembrassem um pouco daquele filme, ou desenho, ou conto, ou romance, eu não sei de fato o que, que é, não tive tempo para pesquisar, mas vocês lembram bem do que era o Frankenstein, aquele monstro. Um monstro que o seu criador, ou o seu inventor, ele teve a, a ideia de querer reproduzir um ser humano. E quando ele resolveu criar um ser humano Ele criou Frankenstein Que na verdade nem é Frankenstein o nome dele Frankenstein é, é o sobrenome do seu criador E ele começou a, a, a sair completamente errado Mas uma coisa que eu me lembro E eu quero que vocês puxem na memória É como era o Frankenstein O Frankenstein a gente vê ele Um grandalhão, todo torto, desengonçado onde os membros são meio assimétricos, eles não têm coordenação, eles, eles, eles parece que eles estão fora do lugar, parece que a cabeça é desproporcional ao corpo, o corpo é desproporcional aos membros, parece que é tudo uma coisa meio desconexa. A intenção do seu criador, ou o propósito do criador em fazer um ser humano, ele acabou criando um monstro disforme, desfigurado. Algo que não tinha a ver com a, a, a ideia principal, o escopo principal. Essa parte do texto que nós lemos, Paulo está escrevendo para que nós, o corpo de Cristo, não sejamos um Frankenstein, um Frankenstein. Ele não quer que a gente se torne uma aberração ou fora do propósito. Do que Paulo entendeu como o corpo de Cristo e por isso que eu acho que é tão difícil a gente entender isso aliás o corpo de Cristo é um assunto recorrente em muitas cartas de Paulo Paulo toda hora fala sobre o corpo de Cristo fala sobre a igreja sobre a nossa unidade sobre a nossa união e é interessante que Paulo usa o corpo Corpo humano, para fazer analogia a respeito do que nós somos. E o corpo humano que é formado por partes. Então o corpo humano, os médicos vão me ajudar, a Ideli, a Ju vai me ajudar, que o corpo humano é formado por cabeça, tronco e membros. Não é isso? Ainda. Ainda. Essas partes formam um corpo. Só que o engraçado é que cada uma dessas partes existem outras partes para dar funcionalidade para essa parte. Né? Por exemplo, se a gente pega a cabeça, tem a boca. E na boca tem os dentes. E os dentes não são iguais. Cadê os dentistas daqui? Não tem, né, hoje? mas pelo que eu sei, os dentes da frente têm uma função aí, até anotei aqui é cortar os dentes da frente servem para cortar que são os incisivos os caninos servem para rasgar o alimento e os molares e os pré-molares servem para triturar os alimentos. Mesmo aparentando serem iguais, possuem funções diferentes. Numa parte específica do nosso corpo. Imagina como não é o nosso corpo todo, com suas diversas funções, suas diversas características. Paulo compara esse corpo no versículo 4, ele fala assim, assim, Somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. Veja como ele coloca, visto como um todo, mas não o contrário. Cada parte tem seu significado no corpo, mas não o contrário. O corpo que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo, Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Paulo escreve que cada parte tem o seu significado. Paulo escreve que cada parte, por menor ou menorzinha que for, ela vai ter um significado dentro do conjunto. Isso nos faz lembrar que um corpo a nossa unidade, o nosso conjunto, não tem a ver com igualdade. Igualdade não tem a ver com conjunto. Paulo está falando que cada coisa é formada por partes diferentes e não iguais. E o que me faz lembrar que se a gente for tentar ser igual, a gente vai ficar parecendo o Frankenstein. Que de repente colocou um braço direito Onde era o braço esquerdo E a orelha direita Onde era para ficar a orelha esquerda Porque imagina Só uma boca formada Só por dentes caninos Que só rasga o alimento E aí a gente não vai ter O dente que tritura os alimentos Como que a gente vai engolir? A gente vai ter que picar tudo na mão Na unha Ou passar na máquina de moer carne, e a gente vai ter que engolir. Cada coisa tem a sua função. Cada coisa tem o seu papel. E não que isso represente que nós sejamos iguais. Quem nos quer iguais é a tirania da religião. A religião nos quer iguais, vestidos da mesma forma, Falando as mesmas palavras, agindo do mesmo jeito. A religião nos aprisiona nesse sentido. Eles, ele, ela nos quer soldadinhos de chumbo, porque quando nós somos iguais é mais fácil da gente manipular. O Frankenstein se tornou um monstro porque era mais fácil manipular o que era igual. Dá mais trabalho fazer duas formas de orelha, porque uma orelha direita é de um jeito, a esquerda é de outro. São quantos dentes a gente tem na boca? 42? 32? 32 dentes. Você tem que fazer 32 dentes diferentes. Dá trabalho. Você poderia fazer 32 dentes iguais. 10 dedos diferentes ou 20 dedos diferentes. Quantos membros nós temos aqui? 40, 50, 60, 70, eu não sei ao certo. Pensou, 70 pessoas iguais? 70 pessoas como eu, chato, que se irrita com as coisas, mal-humorado de manhã? Ou 70 pessoas igual ao Val, que ele está lá? O que Paulo nos pede aqui, e o que nos lembra aqui, é que nós não sejamos iguais. Porque igualdade não tem a ver com unidade. O que ele pede é que nós estejamos unidos, sempre juntos. Porque é, é na união que a gente forma o conjunto. É quando nós estamos juntos é que nós somos alguém. É quando os nossos talentos e os nossos dons se apresentam a gente ia fazer uma surpresa para a Letícia aqui, e a Nancy preparou uma coisa para ela, uma homenagem que ela ia fazer. eu não teria essa capacidade de fazer o que ela fez, mas ela também não fez sozinha, ela teve que pedir ajuda para o Valdir, não foi? E a gente teve que pedir para uma outra pessoa, um outro terceiro, fazer um negócio que a gente precisava colocar, não dá para a gente fazer tudo, Deus não quer que nós façamos tudo. Ele nos coloca como pessoas que fazem coisas o tempo todo, porque nós precisamos estar o que Juntos, juntos. E só quando nós somos, estamos juntos é que nós somos um corpo. Essa unidade, essa união é importante demais. E Paulo enfatiza isso o tempo todo. Vocês precisam estar juntos. Ele exorta os irmãos que não estão juntos. Ele exorta aqueles que dividem. Ele exorta todos aqueles que tentam fazer esse corpo desunido. É muito importante isso. Estar juntos ou sermos diferentes... Não significa que nós tenhamos que pensar iguais também. Eu penso diferente. Eu tenho. Eu penso do contrário do que o Jorge está falando. Eu não concordo com ele. Eu acho que o que o Jorge, ele coloca as ideias dele aqui para nós, é só um exemplo, tá? Oh. Não que não seja verdade, tá? Mas. Mas foi uma coisa que nós comentamos até na reunião dos homens, né? assistindo a política, e a gente virou um pouco mais cientista político nos últimos meses, aí com tudo o que aconteceu. Uma coisa que eles sempre falam é a questão do contraditório. O contraditório, não, eu tenho direito ao contraditório, eu tenho direito ao contraditório. E o contraditório é muito bom. Sem o contraditório, não faz a gente pensar. E a gente estava... Conversando a respeito é, na última reunião que nós tivemos, que o ótimo, o bom é inimigo do ótimo, porque quando eu me satisfaço com o bom, eu nunca vou querer o ótimo. E esse cara que está escrevendo o livro, ele chama Jim Collins, eu acho que é esse o nome dele, ele ele dá um exemplo de um cara que eles estão numa reunião. E sempre dois grandes executivos, diretores, brigam o tempo todo, discordam o tempo todo, discordam sempre das ideias. E o chefe não aguenta mais, chama o cara que é melhor e fala assim, olha, eu não aguento mais essa briga, eu vou demitir, é, demitir o outro cara. Eu sei que as ideias dele não são boas, eu sei que ele sempre joga no time contrário, eu vou demitir ele. Ele falou, por favor, você não mande esse sujeito embora. Não mande esse sujeito embora, porque eu preciso dele aqui, porque ele me faz tirar o melhor de mim. Quando eu contradito, quando eu vou contra as suas ideias, faz com que o corpo cresça. Ele falou, não tire esse cara do corpo, porque até esse fulano é bom para nós. Mas estejamos juntos. Vamos estar junto mesmo quando eu não concordo com as ideias. É o que Paulo está dizendo aqui. Que apesar de nós ter, termos problemas, temos que estar juntos. Que apesar das aflições, temos que estar juntos. Que apesar do frio, temos que estar juntos. Da preguiça, temos que estar juntos. Que apesar do apesar do apesar do apesar, nós temos que estar juntos. Romanos 8, a partir do versículo 38... Diz assim, acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós, entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas nem mesmo os piores pecados listados na escritura, eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti, somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um, nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama, estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada, pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo que Jesus nosso Senhor nos acolheu Paulo está dizendo Paulo nos diz que nada absolutamente nada nos separará do amor de Cristo Jesus nada pode se, nada pode -se intrometer entre nós e o amor de Cristo e por que não? que nada vai nos separar? O que, por que, que nada vai ou deve nos separar de Cristo? Eu queria que vocês pensassem isso enquanto eu tomo uma água. Abra um Colossenses 1, 18. Por que, que nada nos separa? Colossenses 1, 18. O que diz aí... Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A nossa união, ela é importante, porque quando nós estamos juntos, é Cristo que nos une. E quando Cristo nos une, nada vai nos separar. Pode ser qualquer problema que nós tivermos, mas se estivermos juntos, nada vai nos separar, nada vai nos separar, mesmo que nós tenhamos problemas, ódio, fome, desamparo, ameaças, punhaladas nas costas, e os piores pe pecados listados nas escrituras, se estivermos unidos, nada vai nos separar, porque Cristo é o cabeça, se eu estou fora do corpo, eu estou longe de Cristo. Se eu resolvo me isolar, eu estou fora de Cristo. Mas se eu estou no corpo, eu estou em Cristo. Eu estou com Deus, onde dois ou mais estiverem reunidos. Com problema, eu posso estar tá junto. Discordando, eu tenho que estar tá junto. Com frio, eu tenho que estar tá junto. Com preguiça, eu tenho que estar tá junto. Porque quando eu não estou junto eu estou fora E faz exatamente no dia de hoje 20 anos Que a Letícia O Val, o Caíto A Silvana e talvez mais alguns Porque eu não estava na época Maria Grega Resolveram Se unir Resolveram estar juntos Formar uma parte do, da igreja de Cristo E falaram Nós vamos nos reunir Formar um corpo Porque quando nós formamos um corpo Nós apresentamos a Cristo a essas pessoas A função da igreja Quando a gente se reúne é que Cristo se manifeste. Quando nós nos reunimos, Cristo se faz presente. E nós falávamos isso na terça-feira. Como se Deus faz presente? Quando eu vejo a Nara, quando eu vejo a Ideli, quando eu vejo a Liz, o Alê. Porque Cristo está em nós. Olha a importância do corpo. Olha como é importante a nossa união. Porque Cristo é em cada um. Cristo está em nós. Há 20 anos, esse grupo de pessoas resolveram reunir-se como igreja. Aliás, não existe outra forma de sermos igreja a não ser estarmos juntos. E decidir eu quero apresentar de forma coletiva, a Cristo, para essas pessoas. E assim tem sido há 20 anos. Há 20 anos, eles estão apresentando a Cristo a nós. E a maneira que se apresenta a Cristo a nós, é através de nós. Através dos nossos dons. Através das nossas é, capacidades. Através das nossas personalidades, através dos nossos problemas, através das nossas angústias, através das nossas aflições. A gente tem que estar tá junto, só assim a gente é igreja. E é por isso que a gente está celebrando hoje. A gente está celebrando o corpo de Cristo que se reuniu há mais de 20 anos. E pela graça do Senhor, a gente consegue enxergar Cristo e o seu reino. É engraçado que Cristo é o cabeça do corpo. E quando a gente vai se lembrar dele, a gente vê o corpo e o sangue. Quando a gente vai celebrar a ceia, a gente celebra com o corpo. A gente não celebra só com uma, com uma parte. A gente celebra com o cordeiro inteiro. Não tem como a gente ficar separado. A simbologia de Jesus é o corpo. Ele é o cabeça, mas ele é o corpo. O que Paulo diz em todo o Novo Testamento é permaneçam unidos, permaneçam juntos, estejam juntos. Estejam firmes. Se nós estamos aqui há mais de 20 anos, é porque nós estamos juntos. Talvez exista uma característica da qual a gente deve se orgulhar, apesar de pequena, é que a gente sempre está junto. E às vezes até a gente reclama, ah, faz muita fofoca, tal, mas é porque a gente está muito junto. E aí acontece esse tipo de coisa, porque é tão próximo que cada um fica se metendo na vida do outro. Talvez o que a gente tenha é que ter um pouquinho mais de tato para lidar com as coisas, mas é inevitável que a gente não saiba das coisas com tanta proximidade. Porque a gente está junto, a gente precisa dessa intimidade, é necessário, nós somos um corpo. Uma infecção no corpo, uma infecção que vem na garganta, por exemplo... O corpo inteiro entra lá em estado de febre, fica reagindo, todo mundo fica trabalhando, o corpo inteiro, para até sair as infecções da garganta tal. O dedão do pé, a unha que encravou, infeccionou aqui, puxou, a pio vai fazer minha unha aqui, aí tira um bife aqui, aí o corpo inteiro já vem. Ó, oh, pessoal, vamos trabalhar lá porque a pio não fez o trabalho direito lá, vamos lá, tá, não sei o quê. Brincadeira, hein, pio? Mas não é assim que funciona? Vamos lá, vamos trabalhar Tem uma parte lá dodói Mas a gente precisa ter essa intimidade A gente precisa ter esse contato Para saber o que está que falhando E a igreja, a gente está reunido aqui hoje Para celebrar isso Esses 20 anos de união A igreja não é a Letícia A gente ia fazer uma homenagem à Letícia por fazer uma, uma, Prestar uma homenagem de gratidão mas a igreja é o corpo. A igreja é Cristo presente. A igreja é a celebração dos dons. A igreja é a gente beber o pão e o vinho, lembrando do que Cristo fez por nós. A igreja é isso. A igreja não é um clube, a igreja não é um passatempo, a igreja não é uma atividade de domingo que a gente faz ou de segunda-feira. Eu não sou cristão porque eu venho à igreja. Eu sou cristão e eu vou à igreja. Eu sou cristão e vou no meu trabalho. Eu sou cristão e vou à academia. Eu sou cristão e vou no supermercado. E em cada um desses lugares eu faço a diferença. As pessoas estão, de olho. estão de olho na gente. Nós somos igreja há 20 anos porque nós estamos unidos. Eu queria que nós nos aproximássemos do corpo que a gente possa ficar em pé que a gente possa celebrar esse corpo da mesma maneira que a gente tem que cuidar da igreja não há muita diferença desse corpo para a nossa reunião aqui isso daqui é uma simbologia do que nós vivemos aqui todos os domingos que nós fazemos aqui é um memorial do que aconteceu na cruz mas todos os domingos quando nós nos reunimos ou as terças ou as segundas-feiras nós quase que tornamos o que aconteceu na cruz algo vivo e real porque Deus se faz presente Deus se manifesta através de nós quando nós nos reunimos é através desse corpo Do sacrifício de Jesus Que nós estamos aqui Celebrando 20 anos Foi por causa desse corpo Que foi crucificado Foi por causa do vinho Do sangue derramado Representado pelo vinho Que nós estamos aqui vivos É por isso que a gente bebe E por isso que a gente come Para lembrar do que aconteceu E quando a gente se reúne a gente celebra o que ele fez por nós. Ele celebra, a gente celebra preservando a nossa união. Eu queria que vocês guardassem isso nesse aniversário de 20 anos. A gente só está aqui há 20 anos, a igreja só existe aqui há 20 anos, porque a gente cuidou do corpo. Cuide do seu corpo. A gente vai no médico, a gente vê que algum exame está alterado, a gente corre para fazer alguma coisa. Cuida do seu corpo. Cuide do seu irmão. Preserve a mente do seu irmão. Preserve o cuidado do seu irmão. Preserve a fé do seu irmão. Incentive com palavras, com telefonema, com oração. Preserve o corpo, vamos celebrar, vamos beber e comer o cabeça, o corpo inteiro, que vocês podem se aproximar e partirem o pão, que a gente faça isso de forma coletiva em comunidade. Vamos lá gente.